1: care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a i ajuta să schimbe bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor! că sunt aici din nou de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Mihaela. Mihaela Gânju este creator de programe educaționale de leadership la granița dintre cultură și afacere. Ea este director executiv și cofondator al Erudio, o școală de leadership care apelează la teme din educația umanistă și o să aflăm imediat mai multe. M-am documentat puțin înainte de acest interviu și Mihaela are foarte multă experiență pe de business sunt multe proiecte de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp pe care, în care a fost implicată și mi-a să aflăm mai multe despre asta. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și bine ai venit!
0: Bine te-am găsit și bine v-am găsit pe toți!
1: Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
0: În perioada asta e o perioadă de foc pentru noi. Noi avem o activitate uh-huh. în două sezoane, primăvara și toamna. Primăvara începe undeva la sfârșit de martie, așa că mai prins exact în perioada în care trebuie să le aranjăm pe toate ca să începem prima serie sau primele serii de primăvară ale anului 2019.
1: Dar voi practic nu, începe, nu începeți în, în toamnă. Cum-am cum am cum i la voi?
0: primăvara și toamna facem cursurile, același curs, dar facem de două ori pe an, odată primăvara, odată toamna, de fiecare dată avem o serie nouă
1: În general cui se adresează cursurile?
0: Cursurile se adresează oamenilor care conduc oameni sau celor care vor să se pregătească pentru a conduce oameni. Noi spunem că e curs de leadership și este exact în sensul ăsta un curs de leadership. Leaderul fiind cel care reușește să alinieze oamenii către o idee și către un scop comun. Acum liderii pot fi mai tineri sau mai experimentați, așa că nu trebuie să ne gândim doar la liderii cei mari din cărți, ci la oricare dintre noi care conducem un segment de business, o companie, dar mai ales oameni.
1: Da, da. Mihela spunea mai devreme că m-am am, am documentat puțin și am văzut că ai multă experiență am, și profesională și de business până la urmă. Hai să vedem puțin care este toată, toată istoria ta, toată povestea ta. Care este povestea ta în esență?
0: Povestea mea este de fiecare dată alta și în fond aceeași. Am făcut ASE, am terminat în 1992, m-am angajat în mediul privat. Am lucrat ca secretar, apoi, am, după 2 ani, am ajuns într-o echipă de vânzări. Am continuat în vânzări până când am ajuns director de vânzări pentru o companie. Una peste alta s-au, adăugat, s-au adunat 13 ani de lucru ca angajat, iar din 2006 am deschis compania Erudio, o companie de educație în leadership, prin teme din domeniile umaniste. Pentru care sunt uh, și partener și director executiv Asta ar fi așa un traseu pe scurt uh-huh. uh, Al minterii, uh, în educația mea informală, cum se spune astăzi uh, da. Părinții mei au investit foarte mult și m-au ținut în uh, toată copilăria mea în zona artelor eu am prins deschiderea departamentului de copii a televiziunii române, pentru care am dat un concurs în 1972 uh-huh. și am fost admis. Aveam 4 ani atunci și de la 4 la 11, da, 15 ani, timp de 11 ani, am fost unul dintre copiii din echipa de televiziune TVR, pentru care am cântat, am jucat în filme, am prezentat spectacole. Am fost voce pentru teleenciclopedia, Diverse. Absolut orice
1: da. se întâmplă. Și cum la ai, ai, ai schimbat zona? Adică nu te-ai dus în zona artistică?
0: După care, ca să-ți continui, mama mea m-a dus la o școală de balet care pregătea fete și băieți pentru a deveni balerina operei române, dar pentru că eu nu aveam mobilitate cu chiucuvaii, Profesora de balet a reușit să o convingă pe mama ca pe la 11 ani să mă retragă, totuși am apucat să fac 6 ani de balet pe scena Operei Române. Văzând că nu iese mamei paciența cu baletul, m-a adus la școala de muzică pentru că aveam ceva talent muzical, unde am studiat vioară și pian. Apoi bunicul meu m-a învățat să cânt la chitară, pentru că el știa să cânte la chitară și era cel care întreținea petrecerile în casă, dar și serile așa de poveste, da. așa că am învățat să cânt și la chitară. Am ajuns să cânt în coruri, am făcut canto, am ajuns să fiu solist de vocal simfonic. <laughs> am cântat în biserici de luterană, biserica catolică, în, biserica, în biserici de rit ortodox. Am cântat în coruri de Broadway, de micro-spirituals, mai degrabă în cor, dar uneori și cu partitură solistă. Atera
1: în copilărie, tot așa?
0: Cred că am ajuns pe la 20 de ani, 22 de ani 20, de studenție da, cu ce da. povestesc. Am făcut parte uh-huh. din Brigada AS, asta era o trupă de musical pe vremea respectivă a studenților din ase și fiecare fa- sau multe facultăți aveau astfel de trupe și ne întreceam în concursurile naționale. Am compus, am câștigat premii pentru compoziție, pentru folk, chiar premii pe țară în 1987. Am cântat în prima trupa lui Ștefan Bănică în backing vocals, împreună cu viitorul meu soț, care venea din TCM, dar trecând prin grupul Song și avea experiența paralelă, că m-a întrebat de ce n-am făcut arte, pentru că noi am avut o foarte bogată experiență și bucuria scenei și nu era absolut necesar să faci în momentul în care guști și guși la nivel de profesionist astfel de experiențe Poți să alegi sau nu să, să faci arte. Eu n-am făcut arte ca să pun punctul pe ei de la început pentru două motive mari. O că la teatru se intra greu și părinții mei au ieșit la pensie destul de repede și era cert că trebuia să, să mă gândesc că mă pregătesc 2-3 ani pentru a intra la facultatea de teatru, asta ar fi însemnat să stau pe banii părinților mei, dar știam că asta nu se poate Și asta m-am gândit să dau la o facultate din care să ies mai repede pe picioarele mele, pe de o parte Și pe de altă parte am o limită, eu sunt matinală, nu, nu, nu pot să intru în spectacole seara-noaptea Lucru pe care l-am experimentat Aha. toată copilăria și adolescența și studenția mea Pentru că nu atunci este energia mea cea mai bună Și atunci mi-a fost clar că trebuie să mă duc spre un domeniu mai pragmatic, la care s-a adăugat faptul că eram destul de bună la matematică, deci iată că s-a întâmplat să am ceva abilități și din zona artistică, dar și din cea, să-i spunem, mai analitică, mai pragmatică. Și așa am ajuns să fac ASU și apoi să mă angajez în mediul privat.
1: Da, da, e interesant, uite, faptul că tu, 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 tu ai înclinații și, și spre zona artistică, dar și spre cea a matematicii, știi, multe lume, din câte am observat, merge ori într-o parte, ori într-alta și nu se descurcă neapărat grozav cu amândouă, Eu, unul, de exemplu, cu partea artistică, cel puțin asta este modul în care eu mă văd, nu, nu simt că mă descurc grozav în partea respectivă.
0: Asta de regulă ar trebui să vadă profesorii. (laughs) Nu noi suntem cei care știm ce ne poate pielea, ci ar trebui cineva să aibă un ochi asupra noastră și să ne încerce pe mai multe teritorii. Că în scris, că în depun, că în muzică, că în mișcare, că în imitație. Dar, așa cum știi și tu și știu și eu, latura asta artistică nu este una pe care școala românească să pună accent.
1: Da, da, da. Și cum cum te-ai descurcat în momentul în care ai intrat în vânzări? Tu ai destul de multă experiență în vânzări din câte am văzut și totuși venind din zona, să zici, toată copilăria și adolescența ta fiind în zona, într-o lume a artelor, cum cum a fost tranziția pentru tine în momentul în care ai ieșit și a trebuit să faci vânzări? Practic, aia ai făcut.
0: Acum, Florin, la mine s-a întâmplat că la cât aveam, 21 de ani, aveam când a avut loc Revoluția. Eu eram uh-huh. încă studentă, iar uh, pentru generația mea și pentru mine în particular, faptul că uh, fusesem crescută până la 21 de ani, că nu trebuie să visez la libertate, pentru că ea nu există și trebuie să-mi iau uh, din oazele astea artistice tot ce pot să-mi iau, pentru că după aia te angaja într-un birou de unde ieșai la pensie. de asta tu o casă, te căsătoreai, rămâneai uh, într-o căsnicie, în principal toată viața și tot așa, deci în, în lipsă de libertate când a venit Revoluția și am văzut că pot să-mi iau viața în mâini, pentru mine a fost ceva excepțional Și m-am angajat secretară până la vânzări, adică m-am angajat exact pe primul nivel al oricărei companii pentru că nu aveam niciun fel de experiență Nu știam să fac nimic, însă îmi doream din toată inima să învăț tot ce puteam eu astfel încât să fiu un om pe picioarele mele când am ajuns în vânzări, m-am speriat, nici n-am prea vrut să ajung în vânzări pentru că mi se părea că n-am calitățile astea și nici nu le-am avut o vreme până când m-am dezmeticit. În speță, dacă nu vindeai în primele șase luni nimic, agreementul era că am trebui să părăsești compania. Și în ceea ce mă privește, trecuse ră patru luni și nu vânduse nimic. <laughs> și începuse să-mi fie foarte evident că locul meu nu este acolo și va trebui să iau de la început în altă parte și într-o noapte am gândit ce pot să fac pentru că erau lucruri care se băteau cap în cap undeva nu știam ce să fac la vânzări cu toate cursurile pe care le făcusem nu știam ce să fac în în relația cu celălalt, cu omul din fața mea mi se părea că mi se părea că orice da? Doar că nu știam să Nu știam să mă uit la el Și am avut o parte de o noapte albă Și a doua zi m-am dus atât de epuizată La prima întâlnire Încât n am fost capabilă să, să vorbesc Și atunci nu știu ce am întrebat Ceva foarte general Și omul din fața mea a început să vorbească Și în momentul în care a început să vorbească Am putut și eu să pun întrebări Nici eu nu știu din ce domeniu Dar în ziua aia am realizat că nu e despre a vorbi, ci despre a asculta Și asta este o lecție care nu m-a mai părăsit toată viața În vânzări și în general în lucru cu oamenii Nu este despre a spune ce crezi tu sau ce ți se pare ție Ci de a asculta Cu cât asculți mai atent, cu generozitate și cu respect Cu atât generozitatea și respectul ți se întorc și pe tipul ăsta de întâlnire se creează încredere și chiar dacă nu ești cel mai bun vânzător, chiar dacă nu te-ai prezentat cel mai bine, cel puțin la început, fără îndoială, uh-huh. um, onestitatea, um, sinceritatea, nu părea ci a fi doar cel care ești, este primul pas cu care îți poți câștiga interlocutorul. Și după ani anii care au urmat, n-am făcut decât să ascult. Asta am făcut. Și unde ne-am întâlnit în idei și în proiecte, am semnat contracte. Unde nu, nu și am rămas prieteni și ne salutăm și astăzi, după 20 de
1: ani. Da, dar practic, chiar dacă nu, nu aveai experiența și chiar dacă ai făcut, tu ziceai, a fost câteva luni în care lucrurile nu mers foarte bine, practic treptat ai început să te descurci cu aceste lucruri și spuneai mai devreme, chiar dacă... Uneori, uneori ai, mai dat, ai mai făcut greșeli, cel puțin ai învățat să ascult și treptat lucrurile s-au mai În momentul
0: sau. în care am învățat să ascult, nu m-am mai încurcat. Nu, din momentul în care mi-am, mi-am dat seama că cheia uh, uh, relațiilor dintre oameni, uh, de fapt, totul are la bază încredere, iar încrederea se, se stabilește între oameni atunci când primul dintre cei doi e dispus să asculte cu onestitate și respect. Asta nu înseamnă că semnezi alt contract decât cel avantajos ambelor părți, dar nu poți să începi decât la, de la asculta, de la al asculta, cu generozitate și respect. Asta e tot. Odată ce înțelegi asta, ți se face declicul ăsta, după aia poți să conduci orice conversație și poți să ajunge la contracte, la acele contracte care sunt bune pentru ambele părți.
1: Practic nu este vorba despre contract, este vorba despre, dacă am înțeles bine, este vorba despre relația uh, care există între cei doi. E cea mai moment.
0: importantă. Sigur că trebuie să se întâlnească și produsul cu cererea, ca minte minterele ea nu se da, da, dar evident. Uh, evident. nu de acolo pornește uh, un contract, să spunem. Nu. Contractul pornește de la relația care se stabilește între oameni.
1: Și relațiile pe care ți le construiești timp de fără mai lungă de timp, ani de zile. Ei și probabil. după
0: mi-am dat seama că aceste relații încep să se adune la un alt capitol care se cheamă reputație. Da. Lucru da. pe care nu puteam nu să le văd la fel. 20 de ani, în mod evident, știam definiția de dicționare a cuvântului reputație, dar reputația este ceva ce la un moment dat ai după un anumit timp, în funcție de ce ai făcut.
1: Ok. <coughs> și asta cum te ajută? Cum te ajută pe tine în, 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 zona de, în relațiile tale, în colaborările tale?
0: Oh.
1: Uite, e un subiect chiar care mă interesează. Mă, mi se pare super interesant.
0: Reputația este singurul lucru care îți deschide uși și care te ține în plan profesional și social. Uh. Cu cât înțelegi mai repede că ai nevoie să faci lucrurile bine și corect, astfel încât să țești la, la, la pânza asta a reputației și să o faci nu doar trainică, adică în primul rând trainică, uh-huh. dar dacă se poate și uh, cu un desen particular, cu desenul tău, adică să te evidențiezi într-un anume uh-huh. fel, să fii uh-huh. mai altfel decât ceilalți, ca să nu te pierzi. În mulțime, pot fi mulți oameni corecți, dar e important cumva să înț- fiecare dintre, el să, dintre, dintre ei să înțeleagă și ce au particular Ca să le-s-o. se particularizeze în această lume, atât încât atunci când cineva are nevoie de un specialist, de un consultant, de un expert Să știe mai mult decât faptul că îi trebuie un contabil, să spunem, ci că îmi trebuie cu tărescu pentru că în el am încredere Pentru că el știe să facă asta și asta, dar ai văzut că înainte spui am încredere deci este placa ca da, trăinică reputației și apoi cu el voi face, asta sunt competențele.
1: Uh-huh. Da. Mihaela, dacă îmi dai voie să te puțin, aici reputație nu înseamnă și a, a gândi într-un fel nu știu lucrurile pe, pe o perioadă mai, mai lungă de timp și a fi dispus să faci niște sacrificii pe termen scurt, să sacrifici eventuale beneficii pe care ai putea să le, să le ai pe termen scurt, pentru a construi ceva pe termen lung.
0: Acum depinde pentru fiecare ce, în ce proiecte de viață te angajează, cu siguranță că așa stau lucrurile, am, am luat-o de la început de nenumărate ori și ori de câte ori de la început, sacrifici din partea personală, sacrifici timp, sănătate, fără îndoială, până vezi lucrurile așezate. N-am avut niciodată niște planuri așa digranda granda pe 20-30 de ani, însă știam că undeva în drag de 40 o să fiu antreprenor. Am fost la 37. Acum înseamnă că cumva aveam o linie.
1: Da. Da, da, da. Am mai auzit asta, să știi, la, la multe lume. Undeva pe în jurul vârstei de 40 ai destul de multă experiență. Varează între 35 și 50, în fin, da. cifra respectivă, da, într-adevăr. Uh, Mihaela, trei lecții importante de viață pe care le-ai învățat din toată experiența ta
0: Păi, prima și cea mai importantă este că, exact ce spuneam că trebuie să stabilești relații de încredere și ca să le stabilești, trebuie să știi pe cine contezi și anume pe tine (laughs) și atunci trebuie să știi lucruri despre tine trebuie să știi cine ești trebuie să știi cum reacționezi trebuie să știi ce preferințe ai trebuie să știi când ai zile proaste trebuie să știi când ai momente foarte bune de energie ca să speculezi ce ai bun și să te oprești, să te duci, să te plimbi când nu ești în formă. Uh-huh. În al doilea rând, dacă începi să spui problema în felul ăsta, cine sunt eu, ce pot eu să dau pentru mine și pentru alții, pe măsură ce te analizezi, începi să-i vezi și pe ceilalți. Și nu oricum, ci nu pentru că dacă trăiești cu tine de dimineață până seara, ai surpriza să-ți descoperi foarte multe nuanțe. Acum când spun de dimineață până seara, nu vreau să spun că stai într-un contact direct cu tine de dimineață până seara. Că asta ar fi chiar absurd. Te-ar călca mașina pe pradă. Da. Dar, <laughs> Dar da. e important să ți se aprindă becul așa din când în când, în funcție de oamenii cu care vorbești, de ce ți se întâmplă, să te uiți un pic la tine, să vezi în ce moment uh, te afli. În felul ăsta te nuanțezi raport cu tine și poți vedea și pe ceilalți uh, mai nuanțați, îi poți înțelege mai bine, te poți apropia mai ușor. Uh, Oamenii, dacă se simt înțeleși și dacă le dai confort și le dai spațiu să se manifeste și ai îngăduință, când e cazul, nu în morale, ci uh-huh. în chestiuri de personalitate, de, eu știu, de, da. până la urmă uneori și de toane. Când, da, da, când se simt în siguranță în preajma ta, atunci îți întorc Lucrul ăsta. În relație. Adică, rămân în relație cu tine, într-o relație frumoasă. Relația cu omul care are încredere în mine, care mă respectă, care îmi dă spațiu să fiu eu însumi. Eu cred că n-aș. adică, nu știu dacă aș spune prea multe lecții. Eu cred că lecția asta a încrederii, a relației și a reputației, ele fiind legate, sunt lucruri atât de importante pentru mine încât n-aș adăuga numai de dragul de a bifa trei lecții. În fond, este da, da, pilonul da, pe care stau eu.
1: Da, da, exact. Să știi că e o chestie interesantă și chiar acum, dacă stau să mă gândesc puțin, nu am discutat-o foarte, realizez că nu am discutat-o de foarte multe ori în interviurile pe care le-am făcut, unul și doi la mână, știi, chestia asta cu reputația, nu știu, cel puțin percepția mea, poate am dreptate sau poate greșesc, în mod Public poate nu este așa de, nu știu, discutată sau vizibilă, adică vezi deseori e, e acel citat al nu mai știu cui care zice că reputația se o construiește într-o viață și o fost distruge într-o clipă sau ceva de genul să nu mai știu cine a zis, ăsta asta l-am, l-am văzut de, de, de multe ori, dar nu, nu, ce puțin eu nu, nu m-am intersectat deseori cu uh, discuții în spațiul, de, spațiul român despre, despre reputație și ce înseamnă asta și cum... Uh, care este valoarea ei? Până?
0: Eu am avut revelația acestui lucru la un interviu de angajare, eram după 30 de ani, când de în m-am. comitetul de directori, grupul de director care mă evaluau pentru poziția respectivă, am constatat că se află un fost coleg de liceu. Și eu am luat acel <cute> post și, când am ajuns acasă, când am aflat și rezultatul, și așa, am sta și m-am gândit. Cât de important a fost faptul că eu la vremea liceului am fost un om în regulă. Chiar dacă am fost pe scenă tot timpul, toată lumea mă știa pe scenă, asta, uh, unii oameni puteau să o judece ca superficialitate sau ca persoană boemă sau uh, puteau să ți pună și ceva conotații negative, să ți uh, umbrească un pic tipul ăsta de calități artistice, astea sunt considerate neserioase, cred că, și în zilele noastre.
1: Acum, orice face, tot mai și conotații, poate dar nu mai pozitive, sigur, dar, dar
0: totuși, peste toate, deși m-au de 20 de ani, acolo unde mă lăsase eram un om în regulă. Da. Și atunci eu am avut flash ăsta și mi-am dat seama că, și așa mi-am crescut și băiatul, i-am spus de la vârsta adolescenței, de la clasa 6, a 7, am spus, mă băiete, grijă cum gândești și cum te raportezi la ceilalți, pentru că în viață o să te întâlnești cu oameni care te-au cunoscut și la 13, și la 16, și la 20 de ani și să nu crezi că, da. lucruri, că întâlnirile astea nu contează. Deci trebuie să înțelegi de la bun început că trebuie să fii un om în regulă. Ce înseamnă asta, desigur, cu criteriile, cu principii care stau în spatele acestor lucruri. Dar, da, eu cred că contează foarte mult și când m-am lovit de tipul ăsta, și nu odată, dar atunci a fost prima când m-am lovit de tipul ăsta de întâlniri, mi-am zis, bă, ce înseamnă că am fost un om în regulă și atunci și atunci și că cu oricine m-aș întâlni după oricât de mulți ani, ne dăm bună ziua cu plăcere.
1: Da. Da, lași, lași le, deschizi le deschizi din
0: prima nu le las deschise
1: și nu le trântești da. când ești de undeva nu, nu strâmbă
0: trântești. cineva din nas că te-a văzut Nu. poate te-a uitat dar da. dacă își amintesc e în regulă
1: da, 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 Acum nu, nu e că neapărat toată lumea o să te iubească până la infinit, că sigur, fiecare mai avem și părți mai, poate mai puțin plăcute, deci nu, nu înseamnă că neapărat toată lumea doar, doar iubirea are față de tine, mai și părți poate mai spinoase să zic, dar în general
0: da, așa, așa e. e. Și părțile spinoase fac parte din personalitatea și întregul care se cheamă identitate. Nici de asta nu avem voie să fugim.
1: Uh-huh. <laughs> da, da. Mihaela, ce, ce căți citești tu, ce căți ne recomanzi, de unde înveți tu, dacă sunt alte, alte moduri de a învăța, nu știu, ești genul care poate urmărește diverse canale de YouTube sau alte surse de informare Cum înveți?
0: Prin programele pe care le facem la Erudio, eu văd foarte mult de la cursanți, eu sunt absolut privilegiat Acum o să fac o mică voltă să, nu, ca să spun ce facem în câteva abordări.
1: Chiar, chiar te rog, hai să povestim un pic mai pe larg Ce faceți? Um, la acolo?
0: Când eram eu director de vânzări am, am, am moștenit o echipă mică Care apoi a tot crescut Am tot angajat oameni Deși angajam după criterii Evident de bun vânzător De impresie Pe care mi-o făceau mie După care Aproape invariabil, oamenii erau la fel de speriați de directorul general și azi directori cărora trebuiau să le vândă, precum eram și eu în episodul pe care ți l-am povestit. Pentru că în vânzările mari, în vânzările consultative, eu am făcut numai vânzări mari, așa a fost traseul meu, vinzi la nivel de director general când ai 25-27 de ani și nu știi nimic, mai pe scurt, Pentru că ai nevoie de timp și de o carieră ca să ajungi tu să înțelegi ce înțelege omul din fața ta. Și în mod fire să te sperii și vorbești mult că nu știi cum să fugi de acolo. Și atunci văzând că nu prea dau de cursurile de vânzare, care chiar dacă te învață tehnici și sunt bune și în timp toate se leagă, cineva trebuie să te scuture să te vezi pe tine. Și să te accepți cu vârsta ta de 27-30 de 30 de ani cu nivelul tău de cunoștințe, astfel încât să începi să asculți și să nu reciți poezii la clienți. Poezia produsului tău. Că dacă reciți poezia produsului tău, toți ceilalți o recită și cel mai bun recitator câștigă. La prețul cel mai mic. Dacă te impui ca da. un partener, chiar tânăr, dar un partener, atunci deja începe o colaborare cu prețul corect. Și atunci eu am dezvoltat in-house, în compania pentru care lucram, diverse ateliere, joi la ora 4 și jumătate cu toată echipa mea făceam teatru, scriam piese de teatru, jucam, citeam, citeam o carte, o discutam atunci, făceam tot felul de prezentări, făceam și play uri făceam și discuții de business, discutam despre modelele de business, despre tot felul de lucruri din toate domeniile, dar accentul era la, la, trei, la trei întâlniri de tehnici teatrale sau scriere intra una de business. Iar motivul era următorul, uh-huh. că trebuia să-i scot din, din, uh, din locul schemelor, din locul rațiunii și să-i duc într-un teritoriu, odată pe care nu-l cunoșteau, să zicem, teatru, și doi unde rațiunea nu face decât să tragă concluziile după ce te manifesti. Deci, întâi de toate ești obligat să te manifesti. Uh-huh. Când te manifesti, ajungi să te cunoști, ajungi să te văd. Și nu în ultimul rând, te văd și colegii tăi. Poți să-ți dea feedback, după care, din ce te arăți mai mult, din de găsești curajul să te arăți pe tine. Și îmi lua undeva între 9 și 12 luni, cu tipul ăsta de program, ca să transform un copil speriat într-un tânăr asumat.
1: Da. O dată pe săptămână. E, și de
0: aici am tras eu la un moment dat concluzia că aș putea, adică mi-am dat seama că pot conceptualiza. Jocurile pe care le făceam Și că aș putea să fac un program coerent Și m-am oprit 2 ani, m-am gândit în bucătărie Și am scos o schiță de program Am stat de vorbă foarte mult cu soțul meu Despre care spuneam care are experiență similară cu Aha. a mea Și până la urmă am reușit să scot o schiță de program uh, Cu care m-am dus la cine altcineva Decât primul meu angajator, Adrian Stanciu La care puse semn secretar
1: a, ah, chiar de curând asta de vorbă cu el. Acum. Adrian, m-am. la
0: rândul lui, lucra de foarte, multe, de foarte mulți ani cu lideri, cu conducători de top și uh, în zona culturii organizaționale a valorilor și eu m-am dus să-i spun minunea la care m-am gândit eu. Un program pentru lideri, liderii se treacă prin filozofie, teatru, scris uh, și multă experiență de a se arăta, de a se ridica în picioare și a vorbi. Multă experiență din arta spectacolelor. Uh, Cum gând? Că să-și găsească vocea, să se conectează la ei și să capete încredere să vorbească despre ei. Pentru că un lider trebuie să înceapă el să vorbească despre el, să se arate. De aici începe încrederea între oameni, între lider și oamenii lui.
1: De acolo vorba. Este cumva un fel de, de a, a fi autentic, de a se conecta la el însuși exact. sau ceva de genul acesta? Exact, exact
0: agicit, asta e și cheia, autenticitatea. Însă autenticitatea hmm? asta se hrănește.
1: Da, plus că mai e o chestie aici cu autenticitatea, știi că vezi pe tot să fie autentic, dar la un moment dat te întreb, ok, dar ce înseamnă, frate, chestia asta până la urmă? Și eu mă gândesc că într-un fel este de a ne Conecta într-un fel la o, o bucată din noi, din interior, care mi este dificil să o, explic, da, să o explic.
0: Ce simți pe dinăuntru să fie coerent cu ce arăți pe afară? Dar mm-hmm. ce simți pe dinăuntru okay. e între- are în start o întrebare în sine. Ce simți pe dinăuntru? Adică cine ești pe dinăuntru? Deci înainte de toate trebuie să începi să ai un dialog cu tine însuți. O, o, o reflexie, da. o, o, o auto... Evaluare, uh, nu o poți face a la long singur pentru că autoevaluarea, asta are nevoie de oglinzi. Ai nevoie să te sfătuiești, teva de altcineva, să-ți dea un feedback, să te rentorți, să meditezi asta.
1: Pentru că tu nu te poți vedea întru totul Dar cineva care te vede din exterior Poate să zică care ți se scapă absolut, de,
0: de multe ori ne cunoaștem prin mm. oglinzile celorlalți Unii au anumite reacții Și ne analizăm în raport cu reacția celuilalt Fie că ne simțim Că și eu aș fi făcut la fel Uite, nu m-am gândit la asta Dar și eu aș fi făcut la fel Sau din potrivă, păi, nu m-am gândit la asta Dar eu niciodată cred că n-aș face așa în felul ăsta, un punct și te mai cunoști ce? fel
1: da, dar știi ce întrebare am? Uite, aici înțeleg asta, dar în momentul în care tu ca și lider, mai ales în zona de business, încerci să fii autentic, acolo mă gândesc că lucrurile sunt, că apar alte presiuni legate de business, de, nu știu, acționar legate de obiectivele companiei care pun într-un fel, mă, mă gândesc, corectează-mă dacă greșesc, pun într-un fel presiune pe tine ca și lider în, în, legat de, de a te exprima autentic, de a fi tu însuți. Adică, la un moment dat, am senzația că încep să să mai lași din, din tine cum să zic din, au, din, din ceea ce ești tu și începi să fii niște lucruri care poate nu ești chiar tu, dar care îți vin din, din exterior, din companie și din toate presiunile care există, create de mediul, nu știu cum să zic, de nu business Nu greșești, greșești așa nu? este
0: e o negociere, până la urmă e un compromis, dar întrebarea este uh-huh. următoarea, dacă eu aș sta în dialog cu mine însumi și așa și aș intra într-o companie oare N-aș schimba eu lucrurile în jurul meu, în sensul meu? Că răspunsul este da. Pentru că oamenii, oamenii care sunt asumați, pe care i-am cunoscut eu în decursul anilor, indiferent de companie și de poziție, au schimbat lucrurile în jurul lor. Povestea este că nu că, n-ai put, nu că n-ar fi situații în care trebuie să mergi pe, nu știu, sunt direcții strategice, sunt anumite linii pe care compania vrea să meargă, poți să nu crezi până la capăt în ele, uh-huh. dar până la urmă îți dai seama că până nu le încerci, tot n-ai să afli cum e mai bine. Că se întâmplă și așa. Poate că la început, sau se poate întâmpla la final ca tu să ai dreptate. Dar whatever, e încercare și eroare. E încercare și eroare. Că mergi pe mâna altuia, că mergi pe mâna ta, este încercare și eroare. Însă când vine vorba oamenilor asumați, oamenilor care se cunosc pe ei înșiși, ei fac mai puține compromisuri Și sunt mai senini și mai uh, vizibili uh, but, uh, În ce sens fac mai puține compromisuri? Nu atât că nu fac compromisuri Schimbă lucrurile în jurul lor în sensul bun Vin ei și adaugă ceva Nu au frică Nu au frică că vor fi judecați și Au știu. un argument Știu să și îl susțină. Da. Uh, se simt susținuți pe interior Fiindcă sunt conectați la ei înșiși Și nu de puține ori li se permite, pentru că oamenii care au tăria propriilor lor opinii și au argumente și o exprimă elegant și hotărât în același timp, adică au soluții, au au planuri prin care fac lucrurile la care se gândesc. Ei ei se lăsa să le facă. Eu am văzut de nenumărate ori lucrurile astea. Dar dacă nu ești conectat la tine și tot aștepți ca cineva să-ți spună ce ai de făcut, sau uiți că ai putea să te gândești și tu, sau
1: Ești în bătaia vântului, în esență. Te sau zici, mă, eu știu cum s-ar face tău.
0: bine, dar uite, parcă nu vine să spun. Și asta nu e o barieră a corporației, Florina, asta este o barieră românească. Că noi am trăit într-o epocă care nu s-a terminat cu generația ta și nici cu generația băiatului meu. Așa, o epocă Co-amia în care așa. nu ne interesează opinia celorilor. Nu știu niciodată.
1: Da, aici ar fi, știi, la o chestie. Sunt două aspecte și spuneai tu mai devreme că oameni care sunt asumați. poate e vorba de, de a învăța să faci compromisuri, dar cred eu că pe undeva apropo de ce ai zis acum câteva clipe, este și vorba că, deși știi să faci compromisuri, să ai și niște, nu știu cum să zic, granițe interioare, da, că nu că... limite, aș vrea să zic. Adică eu este care nu, nu, ești nu mă gândesc la
0: lucrurile legate de moralitate, acolo nu ai ce compromisuri să faci. Este vorba de, este vorba de strategii da, sau de tactici. unul spune că e mai bine să facem într-un fel, că nu știu ce, uh-huh. să luăm segmentul cu tare și tu spui, băi, nu cred că trebuie lua segmentul cu tare de business, eu cred că trebuie orientăm în partea asta la altă, așa, Argumentele mele, care n-ar trebui să ducă la ceartă, ele ar trebui să fie gândite, asumate și exprimate. În sensul ăsta spun, dacă n-ai argumente până la capăt și ideea colegului tău poate să fie la fel de bună sau de proastă ca a ta, rămâne de văzut pe mâna cui mergi. Și aici, în sensul ăsta, înțeleg eu compromisul. Păi dacă nu uh-huh. sunt niciul lămuri până la capăt, că în nimeni nu are cheia viitorului poți să încerc pe mâna ta. Dar asta înseamnă din nou generozitate. Și oamenii generoși sunt tot ăștia care se gândesc întâi de toate la ei. Nu prea poți să fii așa generos din nimic. Ești generos dacă știi că ești om, dacă știi că ești failibil? Adică că poți să greșești? Că altul poate să fie mai bun decât tine? Adică dacă înțelegi că, sunt, că se poate? Poate nu în toate, dar poate în ideea aia poate să fie mai bun decât tine. Și și ai generozitatea să-i oferi tu o șansă Și să te duci tu după el Să-l lași pe el să conducă un proiect În sensul ăsta Dacă nu te gândești la tine Și te gândești numai la target Rămâi competitiv Adică gol ca o tobă Bați toba aia Și dacă iese mai bați doi ani în toba aia Și anunți pe toată lumea că a ieșit Și dacă nu iese Toți ceilalți sunt de vină <laughs>
1: Da, bine aici știi asta și dacă e, și aici vorbesc din experiență personală E un punct la care te simți go- Da, gol ai zis și tu de fapt E un punct la care într-adevăr bifezi Și aici vă repet, vorbesc din experiență personală Bifezi chestii dar te simți gol și ca n-ai bani interior la un moment dat. Sau, acum, sigur, fiecare om e diferit, hai să nu generalizez probabil că e, e poate doar...
0: Mi se întâmplă tuturor. <laughs> <laughs> și ne simtim, simtim goi pe dinăuntru și fără da. să ne iasă sau să pierdem ceva, pur și simplu, într-o dimineață tristă de toamnă. Da. Revenind la programele noastre, noi ne-am propus ca uh, uh-huh. să trecem liderii prin scris, prin teatru, prin... Uh, psihologie, prin filozofie, prin întrebări bune despre viață, și despre sensul vieții, despre ei înșiși și potențialul lor. Să facem lucrurile astea într-un mod jucăuș, pentru că cel mai bine învățăm prin joacă și prin experiență directă, nu prin prelegeri, și să îl lăsăm pe fiecare în parte, în urma acestor exerciții și experiențe, să descopere cum se simte mai bine în pielea lui. Noi, ceilalți, grupa și profesorii, fiindu-le uh, care îl susțin, care îl și ajută să se oglindească, dar și ajută să se regleze. Și ăsta e programul Erisma. Și pentru că am vorbit de schis de teatru, pentru scris vine un profesor care e scriitor. Acum am lucrat cu Ioana Cubulescu și acum o să lucrăm din primăvară cu Radu Paraschivescu. La teatru am apelat la un actor, la Adrian Titieni, care este și profesor de teatru, nu doar actor minunat. Pentru introducerea în filozofie lucrăm de 13 ani cu Horia Roman Patapievici, care deschide programul întotdeauna cu o prelegere pe teme inedite despre viață, și ce este foarte valoros este că de fiecare dată aproape este altă temă Astfel încât am făcut și Lider și prin viața lui Marcus Aurelius Și Etiu Clodiu prin viața lui Blaise Pascal Dar am făcut și buna vestire în pictură Sau am învățat să ne uităm la lume și în cheia muzicală de la Monteverdi la Eros Am făcut și o prelegere de magie <laughs> pentru nemagicieni Pentru că ne-a interesat omul renașterii și de unde au apărut științele Omul renașterii pune omul în centrul universului și, Și acolo a rămas și acolo suntem și noi Dar am uitat că suntem acolo și nu ne mai acordăm locul ăla Iar acum în primăvară o să facem educația liberală Adică exact ideea asta de ce este important să ne educăm Prin istorie, literatură, antropologie filosofie, beletristică, teatru, alături de matematică și fizică și chimie, căci ele niciodată nu vor fi date la o parte, dar educația completă a unui om are sens numai cu toate aceste elemente împreună. C- Și ăsta este programul pe care îl facem de 13 ani și ca să închei descrierea lui au trecut peste 500 de lideri prin companie și ca să îți dai seama de anvergura comunității, din cei 500, mai bine de 500, peste 150 sunt director general, președinți sau vicepreședinți de instituții mari. După care sunt, din nou, peste 100 directori de bord, sunt directori, dacă companiile sunt mai mari, mai stratificate, sunt directorii de linia a treia, a patra, dar și talente, căci companiile și-au trimis și oameni pe care doresc să-i pregătească pentru postura de lider. Și, nu în ultimul rând, cred că ne apropiem de 80-90 de antreprenori. Deci, să, când m a întrebat cui se adresează, celor care conduc oameni și celor care se pregătesc sau sunt pregătiți să conducă oameni
1: mm-hmm. Ok. Și spuneai mai devreme că tu vezi de da, la... pentru student. că noi
0: vorbim la fiecare curs de două ori pe zi avem un exercițiu în care trebuie să răspundem la, la întrebarea cine sunt eu Uneori printr-o culoare, alteori prin ochii unui copil de 5 ani, alteori pe convenția, dar dacă ai fi ales altceva în viață. Alteori fără vorbe sau în limbi inventate. Alteori în calitatea unui extraterestru picat pe o planetă. Și fie că o faci în scris, fie că o joci, fie că intri în pielea celuilalt tot jucând, sau te detașezi și ești undeva deasupra și vezi lumea de sus și totuși tot din perspectiva ta vorbești, nu faci decât să te explorezi 11 săptămâni pe tema până la urmă cine sunt eu. Și eu ascult aceste discursuri și și le spun și eu pe ale mele pentru că suntem acolo parte în parte și profesorii și cursanții și organizatorii. Și nu cred să fie... Nu cred să existe o educație mai împlinitoare, mai bogată, mai rotundă decât ce-am trăit eu în ăștia 13 ani. Să ascult în atâtea fațete să ascult despre mine prin ochii celorlalți, ei vorbind despre ei înșiși. Așa că... Mă puteam opri aici, nu m-am oprit, sunt studentă la master la filosofie <laughs> în anul întâi și citesc în continuare. Dar dacă e ceva extraordinar ce am primit în viață, este faptul că am cunoscut pe oamenii ăștia. I-am ascultat și uh, m-au
1: format. Da, da. Și este foarte interesant faptul că ești într-un fel sau altul, într-un mediu în care ești cum să zic, expusă la diverse nu știu cum să zic, viziuni, fațete adică primești din diverse locuri exact cum ziceai tu mai devreme nu, nu ești doar nu doar din zona matematicii sau a fizicii sau chimiei sau mai a filozofiei separat, ci vezi din, din diverse și se formează un lucru interesant și la, la un moment dat încep să se influențeze cum se spun, fațetele viziuni, fațetele, cred că e mai, mai, mai corect una pe alta
0: da, dar îmi place cum pe ideea și duci mai departe este exact că ăsta e sensul și nu m-am gândit să o spun așa frumos cum ai spus-o tu Pe de altă parte, ca să ținem comunitatea împreună și pentru că ei sunt bucuros să se întâlnească, avem trei sesiuni de discurs public unde e invitată comunitatea și vin 20-30 dintre absolvenți de fiecare dată, deci sunt au o parte de public relevant, sunt uh-huh. colegilor din business, concurenții uneori sau clienții, da. care să asculte teme de viață și da. cei cărora le vine rândul să vorbească de regulă sunt foarte speriați. Le vin și șefii, le vin și subalternii, căci acum comunitatea e largă, suntem mulți acolo. Dar frumusețea este că oamenii, ascultându-se unii pe alții de 13 ani, au căpătat... Conștiința faptului că suntem alebi de frumoși și că nu, numai să ne pună cineva să vorbim da, da. și să ne oblige să ascultăm. La început, <laughs> probabil că la început cineva te o trebuie să te oblige să asculti, să <laughs> facă liniște în sală.
1: Da, așa este, așa este. Și, și, și petrecând, mai, mai e o chestie, știi, petrecând timp în, 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 cum să zic, în compania sau în influență, nu neapărat un, unui tip de oameni, că nu e vorba de un tip anume Nu știu cât zic un anumit, un, unor oameni care au anumită energie nu știu dacă are sens ce zic acum, la un moment dat în, începe da. să te hrănească chestia asta, să, să te schimbe nu e neapărat vorba de și informațiile evident că și acelea sunt importante dar e vorba de genul de energie, dar n-aș zi ce tip sau tipologie ca în cea sună un pic prea strict. Energia care, care este acolo în, în aceste, în aceste întâlniri sau în acești oameni. Da, nu, că te zici te gajă, foarte bine.
0: Să-i ajutăm și pe ascultători. Adică eu așa aș înțelege, ca să ajutăm și pe ascultătorii noștri. Ideea este că se Conectează, oamenii se conectează la o umanitate comună pe care toți o avem, pe care nimeni nu mai vorbește, Așa și pe, de care ești complet surprins să dai, parcă dai la un colț de stradă de propria ta umanitate și zici, wow, mai există oameni? Mai există suflete? Mai sunt oameni care gândesc? Mai sunt oameni care exprimă frumosul, sufletul, trăirile, credințele, opiniile? Oare? Și sigur că îți răspunzi rațional, dar bineînțeles că sunt. Dar este inedit faptul că oameni care nu se cunosc, care nu s-au văzut în viața lor, reușesc să facă asta la scenă deschisă, cu emoții, fără îndoială. Dar um, odată ce trec peste examenele astea, se întorc iar și iar și iar, apoi în seriile care vin și chiar cineva îmi spunea, l am întrebat, voi dar cum, că vii și cu avionul? Ești în stare să vii și așa și vine. Dacă are vreun zbor, vine direct cu geanta la discursuri sau pleacă cu geanta de la discursuri. Cum poți să faci? Și director general zic, cum poți să faci efortul ăsta? Că știu cât este de hăituit, cât de mult muncește. Și îmi spunea Mihaela, tu nu-ți dai seama. Da. Asta e hrană, e hrană curată. Asta mă încarcă, îmi dă sentimentul da. ca o fânț. Are sens da, între, oameni, între oameni. oameni Au suflete, mă ajută uh-huh. să mă recalibrez în fața lor uh, Plec cu sufletul mai cald, mai bun mai. Vorbesc de bărbați, că dacă ne ascultă bărbați o să zic că asta e treaba de femei mm. Nu, nu <laughs> Sunt <laughs> egătate Cineva mm. să întrebe câți bărbați atâtea, are, atâtea femei au trecut prin cursul ăsta <laughs>
1: <laughs> Da, da, da da, da, da uh, Mihaela, uite o altă întrebare Care este cea mai mare uh, provocare? Sau una dintre cele mai mari provocare Să nu zic cea mai mare Prin care ai trecut Și cum, cum te a influențat Cum ai trecut peste?
0: Păi, nu știu Cel mai mare, ce, cel mai greu moment A fost momentul crizei dar ăla a fost un moment greu pentru noi toți. Atunci am crezut că o să rămân fără program pentru că, în mod evident, companiile au închis din capitole training fiind de cheltuieli, fiind unul dintre ele, atunci, în 2008-2009. Că, na, atunci a lovit criza și, firesc, toată lumea a avut grijă la cheltuieli. Dar am trecut. Am trecut și în seria, în 2010, am avut dublu cursanților. N-am nicio explicație, că lumea întreabă ce s-a întâmplat, bar, n-am. Singura explicație așa ar fi că oamenii s-au prins că, după criză, că singurul om pe care, sau singurul lucru pe care se pot sprijini sunt ei înșiși. E adevărat că în anul ăla, în 2010, mai mulți oameni și-au plătit din buzunarul lor decât le-au plătit compania. S-a răsturnat balanța. mai ce trecuse primă, primul pusteu și... și Cred că e singura posibilă explicație, că și-au dat seama că dacă ei sunt tari și nu poți să fii tare fără să fii conectat la tine însuți și nu poți să fii tare fără să ai relații bune pe care le hrănești. Deci e zona asta umanității proprii și sociale care ne ține pe picioare și ne ajută să, să o luăm de la început până la urmă. Că după criză, marea noastră majoritate am luat-o de la început, unii de la zero, alții de mai jos de zero. Și am avut nevoie de toate resursele noastre. Și gândirea, rațiunea despre care se face atâta discuție, rațiunea este alimentată de emoții. Rațiunea gândește ceea ce emoția dictează. Și dacă nu înțelegi că trebuie să fii conectat la cine ești tu în zona Sufletului, a emoționalului, nu emoții patetice, Genana Karenina, ci Sufletul tău. Dacă nu ești conectat de acolo, nu ai o gândire convergentă. Ai o gândire împrăștiată, ai o gândire schematică. Gândirea care hrănește, care creează proiecte, este o gândire alimentată de suflet și de emoții, de toată ființa ta. Gândirea nici nu are organ în corp. Sunt da. niște trasee pe care creierul le stabilește, trasee neuronale pe care azi le ai și mâine dacă te apuci de altceva, se mai schimbă.
1: Da, e mai degrabă o, o, o interfață într-un fel sau altul, da. aș zice eu. Și aici, apropo de, de emoții, cred și nu știu, a, a, cel puțin asta este, este experiența mea că provocarea, sau cel puțin la mine provocarea este, a, a fost și este în continuare, de a, de, a, de a mă conecta la emoțiile negative, că la cele pozitive mi-este mai ușor. La emoțiile negative, de a, de a învăța să mi le nu gestionez, nu vorba de a le controla, știi că nu mai zice să, să nu mai emoții emoții negative, Eu mă îndoiesc că e posibil și mă, cred că își au și la sensul, într-un, într-un fel sau altul, ar trebui să existe de aia, să, dar e vorba de a, de a mă conecta la ele, de, de, a, le, de a le înțelege și de a, de a învăța să... Să trăiesc cu ele mai departe știi? Pentru că la emoțiile pozitive cel puțin Mi-este bucurie Oricare ar fi ele Îmi este mult mai ușor să mă conectez, să le accept Și Dar la cele negative Tendința inițială la mine cel puțin era Și încă mai este să, să, să Să le neg Să le opresc Ca și cum ar fi ceva rău Și Poate multă lume vede la fel Dar cred că nu este neapărat așa de simplu
0: da, nici nu trebuie, pentru că emoțiile negative sunt felul în care, adică mai, când, când ești mânios, când ești furios și țipă la cineva, da. și lucrul ăsta nu se întâmplă de dimineață până seara, că acolo e o problemă. Când ai un, 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 un puseu, nu, nu,
1: nu, nu. Ai altă
0: înseamnă că ai simțit nevoia să pui lucrurile la punct. Și este o strategie de a pune lucrurile la punct, că îți aperi un interes, că îți aperi status quo, că îți aperi uh, uh, propria ta identitate, să nu te buzna în tine. Înseamnă că în niciun fel altfel n-ai reușit să oprești atacul la exterior și trebuie să-i pui punct. Dacă o faci de dimineață până seara și țip la toată lumea, înseamnă că ai dezvoltat o strategie și ai aflat că dacă zbierie ceilalți și nu te mai audă
1: dezbirând, nu n-o se ține la infinit oricum.
0: Dar că de rămâne în aceeași sferă. Este o strategie. Este o strategie, nu realizăm că e la nivel de strategie, deci este un, un fel de reacție care ne apără. Uh-huh. Încă o dată, uneori scapă de sub control și atunci are sens să, să te simți și vinovat, să ți ceri și scuze și să faci tot, tot ce depinde de tine să nu se repete. Dar lumea asta în care trăim noi, în care nu poți să țipi la cineva și uh, nu poți să-l dai pe unul pe ușa afară, că nu-i politică, corect, uh, e o lume aseptică. Îmi pare rău. Un om normal, un om care trăiește o viață normală, din când în când, din timp în timp, are nevoie să apere un statut a lui, de un anumit fel, pe care nu l-a, pe, în care cineva dă buzna.
1: Da, da, adică uneori te mai nervezi pe românește. Nu e neapărat nimic în regulă câte vreme nu o faci, 24 din 24.
0: Da, absolut, deci vorbesc de aceste puseuri justificate când au justificare, chiar dacă e mai strident decât să-i fi dorit. Asta e, înseamnă că te-au ap- te-a apăsat pe niște butoane care dor și altădată să învețe minte și să nu mai apese acolo, că își va învăța minte.
1: Da, da. Adică nu, nu neapărat toată lumea putem, pur și simplu, să plutim pe nor să fim calmi în, în continuu. Da, mai, asta este viața, până
0: Cum să plutim și să fim calmi? Tu n au plac toanele din oraș? Tu n-auzi că ești la Cluj, da. te invit la București.
1: Ba, stai liniștită, că acum și la, și la Cluj s-au mai schimbat lucrurile. Da. Da. Aici, toată ai Atunci, aici toată lumea
0: este nervoasă, toată lumea este stresată. aici toată lumea are, trebuie să ajungă undeva în 3 secunde. Mm-hmm. Na. Asta este timpurile în care trăim. N-aș judeca cu asprime oamenii care au și reacții, uh, uh, na, mm-hmm. cum să spunem.
1: Mai... A. Până la urmă și noi le avem chestiile Le
0: avem tot și uneori asta e nu se poate. Uneori pur și simplu te eliberezi. Mi-aduc aminte că am țipat la o doamnă pe plajă care preze jumătate de oră își striga copiii din spatele meu. Stătea cu un metru în spate, copiii se jucau cu un metru în fața mea și mai bine de jumătate de oră țipa la ei. Nu face asta, nu face asta. Vântul bătea invers, copiii nu auzeau, dar auzeam eu tot. Și am rugat-o numul pe rândul frumos să nu mai tipe să se ridice și să meargă cei 5 metri până la copii, ei se joace cu ei sau să, să facă ceva, dar să nu strige așa peste noi. Că era prima mea zi de vacanță și nu a fost chip. Și când am strigat la ea odată să se ridice, să-și ia copii, ca să vezi surpriză, să a ridicat și la peste ora a venit și a cerut și scuze. Dar vorba bună nu i-a ajuns săraci, săracei femei, nu i-a ajuns la ureche. Și i-am spus în fel și chip. Poate și ea era obosită, poate și ea era cătrănită. Nu-i mai venea să se ridice. Și n am auzit decât atunci când am strigat la ea. Nu-mi pare rău. Îmi pare rău, dar nu-mi pare rău.
1: Da, da, da. Adică, știi, mă gândeam uneori că, uite, mie îmi vine greu să cred că există existat cineva pe lumea și putem vorbi de persoanele cele mai, cu să zic, evoluate spiritual, inclusiv, nu știu, și poate chiar și... Candie sau Maica Tereza, nu cred că nu s-au enervat frate, niciodată în viața lor și să nu fi strigat o dată în viața lor. Îmi vine greu să cred că ceva poate să fie doar pozitiv toată viața. Până la urmă, eu am senzația că pozitivul și negativul, într-un fel sau altul, există tocmai... tocmai...
0: Exact Fiecare așa, Lumina nu există alt,
1: fără umbra. Nu ai
0: vedea lumina dacă ai avea contrast și n-ai vedea umbra dacă n-ar fi a, contrast a, exact. cu lumina. Pe de altă parte, mi se pare complet aiurea să avem emoții negative, însă dăm feedback negativ. Și îi spunem constructiv. Adică îi spunem omului, îi, îi turnăm o gogăleată întreagă de neajunsuri în cap ale lui. Cu ce drept?
1: Da, nu dar știu. pozitivul există tocmai datorită faptului că îl putem compara cu negativul dacă stăm să ne gândim. Pentru că dacă n-ar exista nimic negativ, n-am mai avea termen de comparație.
0: Cine îți dă dreptul să judeci și să critici pe cineva? Că în, pentru lucruri mărunte, că dacă se întâmplă lucruri majore, dacă sunt lucruri de principii, de moralitate, altfel se rezolvă lucrurile. Dar cine stăție dreptul să-i spui unui om, în calitate de șef, cam cum mai vrea tu să arate el? Hello! Da, da,
1: da. Mihaela, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: <laughs> și una și pe scurt. Da, să, am să spun care este teoria mea Nu știu dacă e pe scurt, dar am să spun așa Oamenii evoluează numai dacă au oameni de calitate în jurul lor Oamenii de calitate pot fi și la vârste tinere Însă e clar că, au, că pot avea calitate, dar n-au experiență Experiența se câștigă în timp și atunci cu acelor care lucrează între oameni, cu echipe, care sunt antreprenori, le spune așa. Investiți omenește în oamenii din jurul vostru și învățați-i să vă vorbească sincer și să împărtășească gândurile lor modonesc cu voi, pentru că din fațetele astea veți crește toți. Noi creștem... Dacă investim în ceilalți, fiindcă investim în niște oglinzi mai acurate, mai deștepte, mai profunde, care în în final nu fac decât să ne întoarcă pe noi într-un fel mai bun în ochii noștri și în societate. Sau, pe scurt, când te duci la o petrecere, nu te gândi cum o să te distreze gazda. Du-te de la bun început cu gând să contribui la petrecerea aia ca să iasă o petrecere reușită. Dacă gândești așa fasta în fiecare zi, cu oamenii tăi, investește gândurile, sufletul tău în ei, ascultă-le pe ale lor, creșteți împreună.
1: mulțumesc foarte mult pentru discuția. Sincer, a fost una dintre cele mai interesante discuții și nu știu cum se face, că în ultima vreme tot discuțiile genul ăsta am, dar a fost una dintre cele mai interesante discuții și mă bucur că am, am, am putut să să vorbim despre niște lucruri care poate sunt mai puțin discutate la noi în societate sau cel puțin eu am avut mai, mai puțin oferile să, să le discut. Eu mulțumesc. eu
0: mulțumesc, Florin, pentru invitație și pentru felul uh, absolut uh, în linie cu gândurile mele cu care m-ai completat. Mi-a făcut mare plăcere.